0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala wal mursalin Wa ala alihi wa amma ba'du Ini tentang coaching intensif pada pekan pertama Menulis cerita fiksi Jadi pada podcast kali ini saya akan bahas tentang Rencana penulisan Rencana penulisan terkait dengan fitrah estetika dan bahasa Atau writing statement kita mau menulis untuk apa ya tema apa karena apa sebab menulis ini sebuah aktivitas yang apa namanya berat ya. karena berat kenapa karena memang kalau tidak dibiasakan dan kita tidak menemukan sebuah alasan kuat maka proses membiasakan itu akan begitu sulit gitu bahkan kadang-kadang saya pun merasa kayak membutuhkan ada sebuah catatan kecil untuk selalu menuangkan ide menuangkan apa ya menambahkan hal-hal yang e, lebih baik pada sisi cerita itu karena emang kalau kata Pak Cahadi itu e, semakin sering kita memotong tulisan itu semakin semakin bagus berarti kayak tumbuhan itu bonsai itu kita apa kita rawat gitu terus gitu nanti akan semakin bagus semakin bagus semakin bagus. Kita akan ngerti inti dari ceritanya mana yang harus kita sampaikan, tambahan seperti apa yang perlu kita berikan agar tulisan itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Yang apa namanya menghibur ya karena pada sesi baru belajar kemarin dari Kak Ayu ya bahwa untuk membuat sebuah tulisan yang baik itu yang paling penting itu menghibur dulu. Membuat seseorang itu Uh, aha merasa bahagia dengan tulisan itu. Kalau soal mendidik gitu ya, kalau soal mendidik itu nanti dengan sendirinya akan terjadi ketika kita uh, me, karena setiap orang pasti bisa mengambil pelajaran itu perasaan baik kita begitu. Jadi fokus pada menghasilkan tulisan yang baik yang bisa membuat orang itu bahagia. Nanti setiap orang akan bisa mengambil pelajaran sendiri. Jadi kita tidak perlu menyuapi. Jadi tidak perlu memberikan sebuah hikmah atau apa di tulisan tersebut di cerita tersebut biarkan masyarakat atau pendengar pembaca kita itu mengambil pelajaran dari uh, tulisan kita berdasarkan persepsi mereka gitu itu tidak membiasakan untuk diswapi kan gitu ya sebentar ya setelah itu kita akan membuat premis mendesain twist twist itu sebenarnya sebuah konflik sesuatu yang tidak kita duga lalu merancang ending premis yang kita buat twistnya kita desain dengan berbagai macam tokoh berbagai macam fakta memunculkan twist yang baik lalu kita merancang ending-endingnya mau seperti apa mau sedihkah senangkah endingnya menggantung atau kombinasi atau ending kalau untuk serial misalnya atau misalnya kita buat beberapa tulisan bab gitu ya satu novel itu bagaimana antara satu dengan yang lain itu saling terhubung gitu terus menerapkan neurolinguistik program ya jadi mendramatisasi uh, tulisan kita secara visual, auditory, kinesthetic, olfactory, gustatory kemudian membuat neurological level menggunakan tingkatan berpikir atau bernalar serta menggunakan tata logika yang lebih tinggi untuk menggugah atau menggugah pembaca sesuai dengan keinginan penulis. ya jadi kayak ada empat sistem berpikir kan sistem berpikir pertama itu gudang semuanya ada di situ tapi kita sulit untuk mengambil informasi um, karena emang ya gudang gitu ya semuanya berantakan yang kedua adalah level berpikir tingkatan yang lebih tinggi namanya perpustakaan sudah ada kategori kategorinya cuma perlu apa namanya perlu perlu keterampilan untuk berpikir kan karena ya kalau perpustakaan kita hanya bisa mengambil informasi satu informasi dua informasi tiga tidak ada kemampuan untuk sintesa kemampuan sintesa itu ada di level berpikir yang ketiga laboratorium level, level laboratorium kita mensintesa berbagai macam fakta yang ada untuk menghasilkan sebuah informasi baru nah ini sebenarnya menulis itu di sini teman-teman jadi kita itu uh, ya kalau kata usah tadi kan raise your child raise yourself ketika kita menulis itu sebenarnya kita sedang merestrukturisasi pemikiran kita sendiri gitu menggabungkan ide-ide informasi yang ada dalam diri kita masuk kita kita buat sebagai sebuah apa ya sebuah pemikiran baru sebuah hikmah sebuah kearifan baru dan nanti di level yang terakhir itu level apa uh, namanya production house kita memproduksi sesuatu kita membuat sesuatu yang baru memunculkan sebuah memunculkan sebuah prinsip yang akan kita yang kan bermanfaat bagi diri kita sendiri jadi kita tidak perlu sibuk untuk bagaimana memberikan manfaat memberikan inspirasi bagi orang lain tapi kita sibuk untuk menyelamatkan diri kita agar kita tetap menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah tetap sayang sama keluarga itu dengan sendirinya akan memberikan ruh kepada tulisan-tulisan kita gitu ya Terus kemudian terkait dengan fitrah estetika dan bahasa Mungkin beberapa dari teman-teman belum mengenal ya Karena kalau ini saya ambil dari Ustadz dari Santosa Ada delapan aspek fitrah Nah menulis ini adalah bagian dari menumbuhkan fitrah estetika dan bahasa Jadi fitrah estetika dan bahasa itu yang saya pelajari dari Ustadz dari Santosa Sekurang-kurangnya ada tiga Yang pertama itu tentang seni Ya bisa seni musik Bisa seni lukis Bisa seni kriya Macam-macam gitu ya Yang kedua itu adalah sastra Sastra ini seni gitu loh Eh sorry Sastra itu adalah estetika Keindahan uh, Kalimatnya itu kan kalimatnya itu indah gitu. sastra gitu. Itu menarik sekali sehingga seorang Umar Khattab yang begitu keras gitu itu bisa lunak dengan sastra. Jadi dulu ceritanya itu saya pemarah ya. Pemarah itu kayak ya apa namanya karena saya tidak mengenal diri saya sendiri dan saya tidak bahagia dengan diri saya sendiri gitu. Merasa selalu kalah, selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Maka kemudian saya belajar istri saya itu memberikan buku-buku itu ya buku-buku teriliyai karena kebetulan saya enggak tahu kenapa kok saya suka terlihat juga apa-apa terlalu faham itu saya kemudian merasa bahwa Oh ini lagi dilatih nih. Ini istri saya itu melatih saya dengan cara agar saya membaca buku gitu baca tentang kamu baca tentang kau aku dan sepucuk angpau merah dari situ saya tahu ternyata istri saya itu memberikan buku karena itu membentuk tanda cinta jadi tanda cintanya seorang wanita kepada laki-laki itu dengan hadiahnya itu buku <guluh> <tuh> <tuh> saya tahu kan disitu kan. jadi melembutkan sastra itu melembutkan yang ketiga fitra estetika selain seni sastra yang ketiga adalah arsitektur nah kita atau Di klub menulis ini sebenarnya fokus kita tuh di situ Di fitrah estetika dan bahasa dalam bentuk tulisan Ya sastra Kalau bahasa, kalau kata Bang Aad ya Adrenurusvi Kita mengajarkan anak-anak kita Bahasa ibu ya, Itu sampai pada level sastra Bahasa ibu, ibu ada bukunya sendiri dari Ibu Sabdrian Amrudiani Itu sampai levelnya itu levelnya level sastra Jadi kalau kita bahasa Indonesia ya, ya kita level bahasa Indonesia sampai sastra sampai dengan usia 12-13 tahun. Sebelum itu nggak perlu-perlu banget aspek bilingual itu, kata Bang begitu. Aspek bilingual nanti setelah kemudian sudah selesai sisi sastranya itu. Jadi bukan hanya sebatas grammar ya, tapi pada sastra, gitu. pada sastra. Kalau grammar mungkin Atau susunan SPOK Sebagainya gitu ya Sastra itu sampai pada rasa bahasa Itu dengan sendirinya Anak-anak itu akan belajar Tentang bahasa Apa itu namanya Bahasa Bahasa-bahasa yang lain Itu insya Allah dengan lebih mudah Bahasa lain dengan insya Allah dengan lebih mudah gitu. Saya juga tidak tahu Apakah memang itu berlaku bagi saya ya, Waktu saya sempat belajar ya mulai baca-baca novel baca-baca ya sastra gitu ya kemudian nilai toefl saya bisa 570 <laughs> apakah itu ada hubungannya saya enggak tahu tapi bisa jadi apa yang disampaikan sama pangat itu memang saya buktikan dengan itu ternyata saya lebih mudah belajar bahasa Inggris kan gitu dan itu anak-anak kita juga akan begitu teman-teman Oke okay. itu ya terus eh uh, Untuk fitrah itu sendiri apa sih? Fitrah itu menurut Syekh Muhammad Aqib al-Athos artinya adalah inatli predispos tunogat endudukun, sebuah sifat pembawaan yang ada dalam diri kita yang diinstal oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita untuk mengenal Allah dan berbuat baik. Jadi seni itu adalah cara agar keindahan-keindahan bahasa, seni, sastra, arsitektur itu yang membuat kita itu mengenal Allah dan berbuat baik gitu loh. Dan semua tugas, semua pekerjaan di klub menulis itu nanti kita arahkan sana Di klub menulis itu kita ikhtiarkan untuk menumbuhkan fitrah dalam diri kita Agar kita itu mengenal Allah dan berbuat baik Nah ini mungkin bedanya penerbitan di Ornithoptera Optima yang kami buat dengan penerbitan yang lain Karena orientasinya itu pada fitrah khususnya estetika dan bahasa nah kenapa kok bahasa gitu ya karena bahasa itu adalah ciri peradaban dan cara kita berkomunikasi dia adalah ciri dan cara ciri peradaban dan cara berkomunikasi kenapa ciri sebab kalau sahabat-sahabat atau -sahabat, teman-teman baca di Alquran ya ada kisah Zulkarnain di situ beliau melakukan perjalanan jauh sampai di suatu tempat di situ ada masyarakat yang hampir tidak mengenal kata-kata tidak mengenal pembicaraan Nah itu adalah manusia yang tidak beradab, mereka tidak tahu apa, tidak berpayung atau tidak, tidak ada tempat untuk berteduh Nah itu mereka tidak beradab gitu, karena mereka tidak mengenal bahasa Adab itu dimulai dari bahasa, bagaimana cara kita berbahasa kepada orang tua kita, kepada orang yang lebih tua, kepada orang anak yang lebih kecil Bagaimana memilih kalimat itu kan bagian dari peradaban dan itu dimulai dari bahasa Yang kedua setelah ciri peradaban, yang kedua cara berkomunikasi Jadi bahasa kita itu akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang lain Kalau komunikasi itu dua arah, maka bentuk bahasa kita kepada orang lain itu juga adalah respon yang kita terima dari orang lain Kalau misalnya orang kita berbahasa dengan bahasa yang baik, kita akan menerima respon juga respon yang baik dari orang lain kan gitu. Tapi kalau bahasa komunikasi kita itu jelek, ya nanti respon dari luar juga akan jelek Kalaupun ada, kalaupun ada responnya, ada sorry, ada input, ada masukan dari luar yang jelek, kita bisa menanggapi dengan bahasa yang baik sehingga eh, energi negatif itu nggak akan sampai ke kita gitu loh. Jangan sampai orang itu memindahkan energi negatif mereka kepada kita juga dengan bahasa, kan gitu. Kita memberikan respon, respon terbaik gitu, supaya kita nggak emosi kan gitu. itu ini merupakan bahasa dan ini sangat penting ya sangat penting untuk diri kita maupun keluarga kita dan bahasa ini teman-teman banyak macamnya ya ada bahasa lisan bahasa tulis ada bahasa isyarat ada bahasa cinta bahasa cinta kan ada sentuhan ada kata-kata afirmasi ya. ada pujian kemudian ada kado kemudian ada macam-macam gitu nah ini ada waktu ya waktu yang berkualitas itu juga bagian dari bahasa cinta ada isyarat mungkin gerak mata gerak tangan gerak tubuh bahasa tulis bahasa lisan seperti ini ada intonasi naik turun kan bisa uh, anjing anjing ajin beda kan gitu itu kan uh, bahasa ada estetika di situ dan kita belajar di situ bahasa alam bahasa alam juga uh, apa namanya kita tidak mendengarnya langsung gitu. tapi oh siap siap burung itu mereka sedang berbahagia Nah, mereka sedang bertasbih kepada Allah, itu kan bahasa alam gitu. Kucing yang mengeong, kelinci yang menjerit, kerbau yang melenguh, itu semua adalah bahasa-bahasa yang kita dengar gitu, yang kita kenali sebenarnya. Seperti ya bahasa juga waktu di apa namanya di kemarin itu saya itu apa namanya saya. Di, di di belakang rumah saya itu kan ada pohon rambutan. Nah, di pohon rambutan itu ada ular. Waduh, ada ular gitu kan. Terus gimana? Terus di di esokan harinya itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan uh, dua eh tiga, tiga, ekor burung itu. Uh, raja udang meningting. Ah, itu adalah predatornya ular hijau. ular pucuk hijau, nah, itu kan aku bilang ke anak-anak ini adalah berkah dari Allah. Kalau kita berserah kepada Allah ya Allah akan menyelamatkan kita. Yang penting kita tidak berbuat buruk kepada orang lain, kita tidak berbuat buruk kepada si ular itu. Insya Allah ya Allah mengirimkan. Karena sebelumnya itu gini, ular sebelumnya ada ular lagi ya, ada ular hijau juga itu, wah repot banget sampai tak bunuh ya tak bunuh. Kemudian uh, kelinci-kelinciku juga mati. kena racun dari ular itu. Nah, jadi ini kayak, aduh, jangan sampai terjadi terulang lagi. Akhirnya kalau awalnya itu dibunuh, yang kedua ini kita bertawakal, kita serahkan pada Allah. Ternyata Allah ngirim tiga burung raja udang meninting yang akan memakan si yang akan mempredatori memakan si ular itu kan gitu. Itu uh, bahasa alam gitu ya. Terus kemudian estetika keindahan, keindahan itu aku belajar ya sama istri juga sih. di konsepnya eniki yang dikenalkan oleh dokter Jayu Utama Faiza. Bagaimana misalnya setiap pagi itu mencium bau masakan. Ya, kami juga bersyukur kami buat desain rumah itu juga begitu. Termasuk juga apa namanya lantai kami itu lantai 2 dan lantai 3 itu kan pakai lantai kayu. Itu kalau ada gerak itu terdengar ada lari, eh jangan lari gitu. rumah kita itu kecil enggak usah berlari pun udah nyampe gitu supaya kita tuh supaya si anak-anak itu mengenal mengenal langkah kaki dengan cepat atau lambat nah, itu kan bisa mengenali kayak gitu itu nah, terus kemudian posisi apa namanya posisi kalau pakai lantai kayu enggak perlu pakai karpet ya sudah hangat tanpa harus ada apa itu namanya keramik yang dingin dan seterusnya nah itu kami kami buat begitu nah konsep eniki nanti yang diliterasi itu adalah menggambar ya menggambar. misalnya ada daun itu kita melihat daun itu bukan hanya sekedar daun tapi di dalamnya ada gurat-guratnya ada keindahan di sana ada pohon kita akan mengenali keindahan pohon itu kita akan mengenali apa yang ada di pohon itu. Pohon itu sumber kehidupan bagi siapa saja. Ketika pagi dia mengambil eh, mengambil CO2 ya. Terus dia melepaskan melepaskan oksigen gitu. Nanti ya itu hal-hal seperti itu. Terus bagaimana kita mengenali keindahan dunia ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau di Quran surat Ali Imran ayat 14 itu kan disebutkan bahwa keindahan itu banyak. Keindahan itu banyak dan yang indah itu atau ada yang lebih indah yaitu di sisi Allah. Keindahan ada dari wanita, anak-anak, harta perniagaan, hewan ternak, sawah ladang dan nanti ada yang lebih indah. Apa itu? Yang lebih indah adalah sesuatu yang ada di sisi Allah. <tuh> Kapan hari itu ya? Aku ngobrol sama anak-anak gitu kan kami sewa sewa kebun ya sewa tanah Terus kemudian di sewa tanah itu kami apa namanya Bel, apa, Aku cerita bikin kolam gitu kan terus aku cerita sama anak-anak Anak-anak kenapa ya di surga nanti itu ya di surga nanti itu di sebuah hadis itu Itu ada penduduk surga yang berkata kepada Allah ya Allah aku ingin menanam gitu terus kata Allah, oh sudah disiapkan semua, sudah siap kenapa kamu pengen menanam? kan tinggal minta aja dikasih sama Allah. Dia bilang, tapi aku aku pengen menanam. Jadi eh, di surga nanti itu orang yang sudah terbiasa menanam itu masih pengen menanam. Berarti ada sebuah apa ya, sebuah rahasia kebahagiaan dalam menanam itu. Ya bulir tumbuh. ada daun-daun, ada bunga, ada buah, ya itu itu ada keindahan di sana, ada rasa harap, rasa cinta, dan itu mungkin yang proses itu yang membuat kita itu bahagia kayak kita bahagia mengenali anak kita, lah. menumbuhkan dari kecil, besar, ada foto-fotonya kita lihat lagi, ya Allah indah sekali. itu keindahan yang Allah Swt berikan melalui tangis mereka, melalui canda mereka, ketawa mereka, tidur mereka, iler mereka dan sebagainya. Itu kan keindahan-keindahan yang Allah Swt berikan kepada kita. Itu kita memaknai. Sebenarnya ini cuman begini, dan nanti yang ada di sisi Allah itu lebih indah. Berarti kira-kira kalau tadi soal petani tadi, ya mungkin akan ada keindahan dalam proses menanam. Selama ini kan kalau kita lihat petani ya apa rekoso gitu ya, Apa sih yang susah payah gitu ya. Menanam susah payah gitu mereka itu menanam gitu. Sehingga apa namanya lebih suka untuk membeli. <guluh> ya, lebih suka buat impor gitu ya. Sama sebenarnya kita tuh lebih suka me apa itu? memberikan tanggung jawab menumbuhkan bibit yang Allah kasih kepada kita. berupa anak-anak itu ke orang lain gitu biar orang lain yang ngurus gitu padahal sebenarnya uh, kita mengimpor informasi mengimpor kurikulum mengimpor apa ke dalam diri kita padahal sebenarnya kita bisa membuat sendiri gitu menumbuhkan belajar gitu karena memang tugas utama kita di situ kan Allah taala memberikan kepada kita tugas utama menumbuhkan benih-benih fitrah yang Allah ta'ala berikan melalui anak kita. Nah, proses menumbuhkannya itu nanti akan membahagiakan. Memang susah payah, memang repot, pecah, ya. susah payah lah. Tapi nanti akan ada keindahannya kan gitu. Dibandingkan kalau kita tuh impor, ya. kita mem memberikan produksi itu kepada orang lain gitu. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Dari proses menulis ini, artinya nanti ketika kita proses menulis, jangan cuma sekedar menerbitkan. Targetnya terbitin buku, aduh, itu terlalu apa ya? Terlalu sederhana. Ya, pekerjaan kita nanti kita nggak akan termotivasi, kita tidak akan punya alasan kuat kalau cuma sekedar bisa menerbitin buku. Aku target sebulan sekali, enggak, enggak, enggak sampai, enggak, enggak akan kuat gitu loh. Kita tuh membutuhkan sebuah alasan yang lebih besar. membuahkan alasan yang lebih kuat, membutuhkan alasan yang lebih apa tidak terbantahkan gitu sehingga tidak ada alasan bagi kita selain kita tuh mendokumentasikan semua aktivitas yang kita miliki, interaksi kita, obrolan kita gitu dengan anak-anak kita gitu karena sebenarnya proses dialog-dialog itu yang akan menimbulkan kesan bagi mereka. Gitu. Nah kemudian teman-teman jadi di di slide yang kedua ini ya. Artinya kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala secara alami memberikan keindahan sebagai bahasa dan betapa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita di antaranya dengan Al-Qur'an. Kita bisa belajar dari Al-Qur'an, dari baca hati gitu. Kita juga sering berpikir kan, kenapa sih? Umumnya ya, umumnya itu kita membandingkan sesuatu itu apple to apple. Eee, kambing ya dengan yang sejenisnya atau Kalau kita membandingkan apel ya dengan apel Tidak bisa membandingkan apel dengan jeruk Atau membandingkan apel dengan uang Sesuatu yang sangat berbeda Atau membandingkan apel dengan uh, Apa itu Dengan udara Sangat-sangat nggak, nggak, beda sekali Tapi bandingkan ya Allah SWT melalui urusan Rasulullah SAW Itu membandingkan sesuatu yang sangat berbeda Orang kaya nomor Satu siapa? Jeff Bezos Orang kaya nomor dua siapa? Uh, Billy Gates nomor tiga siapa maksudnya Bob yang keempat sebenarnya orang kaya yang melebihi dari itu semua itu yang nomor nol berarti yang nomor yang nomor tinggi siapa itu NT gitu. ketika NT itu sholat salat sholat uh, subuh uh, salat dua rakaat sebelum subuh yang kebaikannya keindahannya kekayaannya itu lebih baik daripada dunia seisi kan nggak nggak ini ya apa namanya tidak sama gitu ya Rasulullah itu Tidak membandingkan sesuatu itu apple to apple nggak harus apple to apple ternyata Yang satu itu dibandingkan tentang uh, Pahala Sesuatu yang tidak terlihat Immaterial, non-material Yang satu itu material Sesuatu yang terlihat gitu. Jadi memang ini keindahan-keindahan Yang harus kita kenali Karena sebenarnya seluruh tubuh kita ini ya Ada di dunia Hanya ada satu makhluk asing Dalam diri kita namanya hati yang sangat liar sehingga kita berdoa kepada Allah ya mukallib al sabit kallib alat ini ya Allah kuatkanlah kami untuk memegang untuk berinteraksi dengan hati kami memegang hati kami karena dia sangat liar ya Allah tundukkanlah kan, gitu jadi di klub menulis ini saya berharap kita semua saling membantu untuk ya saling menasihati agar kita bisa menumbuhkan. Fitrah estetika dan bahasa Dalam diri kita, dalam keluarga kita Melalui tulisan Sehingga kita dapat mengenal Allah Dan dapat berbuat baik nah, Itu untuk, untuk segmen yang pertama Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh